0: Sunday production Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder la série La chronique des Bridgerton dont tout le monde parle ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, et eh bien restez avec nous on va tout vous dire et à la fin durant le Cliffhanger vous connaîtrez notre verdict, faut-il regarder la chronique des Bridgerton Bienvenue dans la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries, au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur la coulisses que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, et eh bien ce podcast est fait pour vous. On va les décortiquer, vous donner nos avis précis, vous ressortirez en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos Serial Killer qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite la première Serial. Killer nous est une productrice qui se croit comme la reine de la série sur le gâteau. Elle nous réprimande sévèrement quand on ne s'agenouille pas devant elle, c'est Elsa Morel.
1: Ouais, mais en même temps, on a le statut qu'on mérite. Et voilà,
0: elle se la pète. Elle se la pète, c'est terrible. Et t'es avec elle, une sérielle qui nous a de presse, qui a fini en prison après avoir harcelé <rire> les gens page alors le stalkant. Quand, quand elle le croisait, elle faisait comme s'il ne l'intéressait pas. Finalement, c'est un co-détenu de prison qu'elle a séduit. c'était C'est
2: la meilleure description que tu pouvais faire de moi.
0: J'ai senti une passion pour cette personne. Il y personne. a un
2: feu ardent. Un feu ardent. Tout <rire> Je t'imagine tellement.
0: Et finalement, voici un serial killer, producteur artistique en télévision, qui s'il si était un personnage de Bridgerton serait sans aucun doute Lady Whistledown, cette narratrice avare de gossip. Il en raconte sur toute l'équipe. C'est Florian qui. Je
3: pensais que t'allais dire que je serais Roger Jean-Page, mais. Euh... Ah non, non, non. René, René. Roger Roger Oui, Roger Roger Jean-Page ouais, Roger, ouais. Roger Jean-Page ouais, Elle
0: est fan de lui, elle sait pas comment elle de le renommer est. parce que c'est un peu la honte quand même. En fait, la personne qu'elle a stalké, c'est pas le bon.
3: Elle
0: a stalké René. René <rire> Donc aujourd'hui vous l'avez compris, on va parler de la série Phénomène de Netflix, la chronique des Bridgerton. Alors, on va vous en révéler tous les secrets de la saison 1, mais aussi de la saison 2. Mais avant de s'intéresser à cette série-là, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de, de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que tout va très vite. Alors casting, annulation, reconduction, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui présente le journal des séries que l'on surnomme Lunagi News. Unagi est une sorte d'état de totale
1: conscience des choses.
2: Nous revoilà pour vos chroniques sur l'actualité des séries préférées et commençons dès maintenant. C'est la sortie française sur Netflix, Drôle. Créée par Fanny Herreros de 10%, voici le speech. Le, le speech ou le pitch, plutôt Le pitch, le pitch. <rire> Merci. La série suit trois humoristes. Aisatu qui connaît un succès foudroyant. Bling, une ex-star de stand-up qui tente d'écrire son nouveau spectacle. Et Nézir, un talent prometteur. Tous les trois vont s'apercevoir que la route du succès est pavée d'inattendus. C'est une saison 2 confirmée pour And Just Like That, le spin-off de Sex and the City. Ce renouvellement n'est pas une grande surprise puisque Deadline rappelle que le premier épisode du spin-off sorti en décembre dernier est le kick-off le plus vu sur HBO Max, tandis que la première saison se classe parmi les 10 séries et films les plus populaires au sein du catalogue de la plateforme depuis son lancement. Dernière nouveauté, depuis le 31 mars suivez Ben Whishaw dans son quotidien de gynécologue obstétricien dans This is Going to Hurt, seulement sur Canal+. Par la réalisatrice de The End of the Fucking World, nous retrouvons une adaptation des mémoires d'Adam de Kay, lui qui s'est personnellement impliqué dans la création et le développement de la série. Les 7 épisodes de 45 minutes nous plongent dans les couloirs d'un hôpital de National
1: East Service.
0: Et ben merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous voulez réagir Et Alza,
1: elle va réagir. Euh, oui, concernant le spin-off de Saxon the City... Oui. And And just, just Like, like That. that. Oui. Euh, c'est drôle qu'il fasse partie des, des séries les plus vues parce que j'ai l'impression qu'il s'est fait démonter il en fait, termes de critique. Il fait pas partie du coup en des séries
0: Non, il fait pas. C'est le premier épisode qui a été hyper vu. Non, la, ça...
2: série, la première saison se classe dans les 10 séries. Ah oui, dans les 10 séries, oui, c'est vrai, exactement. Parce que j'ai vu qu'il s'est fait, fait défoncer de partout. Mais comme bah, quand même la critique négative, euh, ouais. ça aide à il la. Ça
0: ne veut, oui, veut pas dire que la saison 2 mmh. aura du succès. Peut-être que les gens ont laissé une chance à la saison une Florian.
3: Moi, j'adore Ben Wishow, donc je suis très content de pouvoir le voir dans une série. J'avais adoré The End of the fucking world qui est très 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 euh, sous-estimé enfin qui est pas très connu c'est même pas que c'est sous-estimé Netflix voilà. ouais c'est pas très médiatisé c'est une excellente série extrêmement cool. drôle donc euh, le fait que la réalisatrice soit sur ce projet je pense que je vais vraiment euh, je vais vraiment regarder
0: tu vas t'attarder pas trop bien bah écoutez nous ce qu'on va regarder aujourd'hui c'est donc la chronique des Bridgerton qu'on a regardé pour vous décryptée et analysée il est donc l'heure de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique il est donc l'heure de passer <rires> Et c'est Florian Guillot qui va prendre sa plus belle plume, mais surtout sa plus belle voix, pour nous parler des origines de la série.
3: Avec pour toile de fond le Londres de l'époque Régence, la fratrie Bridgerton, Anthony, Bénédicte, Colin, Daphné, Héloïse, Francesca, Gregory et Yacinthe naviguent dans la société londonienne à la recherche de l'amour entouré d'amis et de rivaux. Chaque épisode comprend la narration de l'actrice Julie Andrews, que vous connaissez car elle jouait Mary Poppins dans le premier film, qui incarne la chroniqueuse anonyme et toujours scandaleuse de la newsletter connue sous le nom de Lady Whistledon, qui possède la connaissance de toutes les informations de Londres, attirant l'intérêt de tous, même de la reine Charlotte. Et cette histoire ne date pas d'Hollywood d'aujourd'hui, pour servir notre compte Netflix toujours plus gourmand de nouvelles histoires, mais bien d'une série de romans qui ont commencé en 2008. Écrite par Julie Pottinger, née Kotler en 1970, elle est une romancière américaine spécialisée dans les romances historiques. Ses romans sont traduits dans une trentaine de langues et figurent régulièrement sur la liste des best-sellers du New York Times depuis 2001. Rien qu'aux états unis les ventes se montent à plus de 10 millions d'exemplaires. Depuis sa plus tendre enfance, Pottinger aime beaucoup les livres. À l'âge de 12 ans, son père n'est pas d'accord avec ses choix de lecture, Sweet Dreams et la série de livres Sweet Valley High et lui dit qu'elle ne peut continuer à les lire que si elle peut prouver qu'ils sont bons pour elle. Elle s'empresse de lui dire qu'elle les étudie, dans le but d'en écrire un elle-même. Mise au défi de prouver qu'elle était sincère, Madame Pottinger s'est assise devant son ordinateur et a écrit ses deux premiers chapitres. Après avoir terminé son roman trois ans plus tard, elle le soumet à Sweet Dreams, mais il est rejeté. Pottinger est diplômé de l'école Hotchkiss et de Harvard, avec un diplôme en histoire de l'art. Au cours de sa dernière année d'université, elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire de son diplôme et a décidé de faire des études de médecine. Cette décision l'a obligée à faire deux années supplémentaires d'université pour obtenir les prérequis scientifiques nécessaires pour s'inscrire à l'école de médecine. Pour s'occuper pendant les longues journées d'études scientifiques, Julie Pottinger a commencé à écrire des romans de la Régence au ton léger, Quelques semaines après avoir été acceptée à l'école de médecine, elle a découvert que ses deux premiers romans, « Splendid » et « Dancing at Midnight » avaient été vendus aux enchères, ce qui est inhabituel pour une auteure de romans d'amour débutante. Lorsque Julie Pottinger est finalement entrée à l'école de médecine de Yale pour réaliser son rêve de devenir médecin, Trois de ses livres avaient été publiés. Cependant, après seulement quelques mois d'études de médecine, Pottinger se rend compte qu'elle préfère l'écriture aux études médicales. Elle a quitté l'école de médecine pour se consacrer à plein temps à l'écriture. Pottinger se considère comme une féministe et confère à ses héroïnes des qualités féministes qui ne correspondent pas nécessairement aux attitudes les plus répandues à l'époque à laquelle ses romans se déroulent. Ses livres sont réputés pour être pleins d'humour, avec des dialogues vifs et pleins d'esprit. Les romans sont principalement axés sur les personnages, sans les grands conflits externes que l'on retrouve dans de nombreux romans d'amour. L'un de ces romans, When He Has Wicked, est très inhabituel pour un roman d'amour, car les quatre premiers chapitres décrivent l'héroïne dans un mariage heureux avec quelqu'un qui n'est pas le héros, puis montrent la mort du premier mari et traite du chagrin de l'héroïne et du héros avant de permettre à la seconde histoire d'amour de s'épanouir. Et je n'arrête pas de vous parler de Julie Pottinger alors qu'avec une simple recherche Google, on se rend tout de suite compte que l'autrice originelle s'appelle Julia Quinn. Et oui, et ben c'est bien la même personne. Lorsqu'elle était à Harvard, elle opte pour le pseudonyme de Julia Quinn pour que ses romans se retrouvent rangés sur les étals près de ceux d'Amanda Quick, qui était une autrice à succès de romances également. Le 20 juillet 2018, Netflix a annoncé que Shonda Rhimes, la papesse des séries d'Hollywood, de, produirait la série Bridgerton, basée sur les romans à succès de Julia Quinn, tandis que Chris Van Dusen serait showrunner. Quinn a expliqué sur le Tamron Hall Show que lorsqu'elle a appris par son agent que Rhimes était intéressée par l'adaptation de ses romans, elle est presque tombée de son tabouret, mais elle a rapidement accepté l'offre.
0: Bah merci, Florian, as failli nous faire tomber de notre tabouret aussi grâce à cette chronique. Euh, première question, est-ce que, est que vous aviez vu euh, la saison 1 à sa sortie donc il euh, y, y a un an quasiment. Yes. Il y a, y a que toi Emma, et, euh... et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de, de regarder euh, de cette série qui est devenue très vite un phénomène
2: Alors moi, ce qui m'a beaucoup euh, donné envie c'est déjà que j'en ai beaucoup entendu parler des livres j'ai une amie qui, qui a lu tous les livres et qui avait beaucoup aimé, déjà de 1, et J'adore le roman. Il faut savoir j'adore ça, moi je ah suis oui. une un fleur, je suis fleur bleue, j'ai un cœur à prendre, pas du <rire> tout. Euh, mais, <rire> euh, mais en tout cas, euh, voilà, j'adore ça et je me suis dit bon bah. Testons. En plus, j'aimais bien cette idée de mixité qu'il y avait dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans les films, qu'il n'y a pas forcément dans les livres, et je trouvais ça vraiment intéressant. Et je suis tombée sous le charme. T'es oh, tombée sous le
0: charme. Euh, Elsa et euh, Florian, vous n'avez pas eu envie à la sortie de la saison 1 de, de vous lancer dedans. C'est pour la série sur le gâteau qu'ils découvert, ouais. du coup. Euh... Moi,
3: c'est assez fréquent. J'aime je, 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 pas trop suivre les modes, et euh, quand tout le monde regarde un truc, c'était la même chose avec la casse à des papels, les trucs il est comme différent. ça. C'est différent. J'aime bien, bien essayer de chercher des séries un peu underground, déjà, ça c'est vrai. Et euh, j'aime bien pas suivre le mouvement, et à la limite, si c'est bien, comme ça, je regarderai 4 saisons d'un coup plus tard. Grâce Donc, à vrai. la
0: série sur le gâteau.
3: Grâce à la série sur le gâteau. <rire> euh, non, mais quand, quand le phénomène tient, euh, bah du coup, je regarde plus tard. Là, je suis dans The Crown actuellement, et je, je regarde tout, et j'adore. Euh, bon mais, mais voilà, j'avais pas regardé à la sortie.
0: Et, euh, et ce qui est intéressant c'est que donc c'est une série qui est, qui est, qui est produite on l'a dit par la, la créatrice de, de Grey's Anatomy euh, on reconnaît un peu sa patte ou pas dans ouais. la série ce qu'elle qu qu amène même si encore une fois elle n'est pas choroneuse de, de Bridgerton
1: oui moi je trouve qu'on retrouve sa patte surtout je trouve qu'on retrouve la patte un peu feuilleton parce que quand j'ai regardé euh, la chronique des Bridgerton je trouve que c'est sur Netflix donc c'est binge watchable si ça se dit en euh, une journée mais je, je trouve que ça ferait une bonne série à regarder genre une fois par semaine le mardi soir tranquille. Et comme un peu Grey's Anatomy, elle a aussi fait scandale. Enfin, je trouve que ça va bien, sa ça patte.
0: Ça, ça, oui, la, la série scandale. <rire> ouais, elle a pas fait euh, scandale. <rire> Emma
1: Ouais, je trouve qu'on retrouve pas mal de, de points communs. Par exemple,
2: déjà, juste la narration qu'on retrouve beaucoup euh, dans, dans Grey's Anatomy et au, aujourd'hui dans Bridgerton. Mais il y a aussi cet effet de rebondissement. Tu veux dire la voix off Oui, ça ça. la voix off, pardon. Il euh, y a aussi les, les, ces rebondissements incessants qu'il y a. Mais ça, après, c'est basé sur les livres. Mais en tout cas, on retrouve... Je pense que c'est un style qui correspond bien du coup à Rimes. Et euh, je je, je suis contente que ce soit elle qui ait réalisé. Ça enfin, vous étonne pas d'aller la voir là-dessus, Florian
3: Moi, je trouve pas du tout qu'on qu retrouve du Shanda rhymes là-dedans, parce ouais. que d'habitude, quand elle fait une série comme Grey's Anatomy ou comme d'autres, c'est des bonnes séries, et ah. Euh, ah. du coup, euh, c'est y y, des séries dramatiques qui ont un enjeu. Grey's Anatomy, c'est peut-être pas le, la réalité de, comme Hippocrate ou de, du monde médical, mais au moins, il y a des enjeux dramatiques, il y a des arches narratives secondaires, il y a des choses qui se passent, et c'est pas une bouse intergalactique ah. comme la chronique ah. Des Bridgerton, oh qui est mi vraiment la pire série au monde que j'ai pu voir sur, euh, pour ce podcast. C'est vraiment un fier. enfer. C'est à dégueuler de sucre <rire> et de mièvrerie. J'ai jamais, j'ai jamais autant détester c'était un calvaire on ressort à regarder, diabétique, un donc. calvaire non mais tu vois quand, quand Elsa disait c'est binge watchable en une journée mais mon dieu non quoi parce que c'est enrobé de sucre, c'est du sucre sur du sucre sur du sucre et vous bouffez ça en une journée mais vous ressortez vous dégueulez par terre quoi, c'est l'enfer alors, alors c'est un calvaire
0: il y a Emma qui est en TLS qui est en train de pleurer quasiment, <rire> Emma ça va mais non mais comment
2: ça oh, 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 on va vite remettre les choses à leur place, comment ça non non non, non. c'est du calvaire. romantisme pur en fait c'est la beauté même de, de de ses de, de ennemis qui deviennent amoureux c'est romantique c'est poétique c'est
3: mais on s'en fout surtout pas mais si on s'en ouais. fout pardon moi je, je suis le mec le plus romantique du on monde je suis le mec le plus romantique du monde je suis hyper fleur bleu on l'a vu avec bah par exemple Oaymet voilà c'est il y a autre chose que juste la ligne principale de l'arc de l'arc de, 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 de narrative amoureuse il y a de l'humour il y a du second degré il y a des personnages secondaires il y a des, même des actions secondaires des décors là mais tout est à gerber, je quoi. C'est un, une non, angoisse. Arrête.
2: Il y a tout cet impact, justement, du pouvoir de la femme. De... Qu'est-ce que ce serait si à cette époque les femmes mais avaient. Mais quel un...
3: pouvoir de la femme mais si Tu veux qu'on te montre aujourd'hui, en 2022, comment il faut passer devant la reine pour être débutante et comment il faut euh, avec, euh, avec, euh, comment, être, ouais, être considéré diamant. comme le diamant. Et donc, on a le droit d'avoir des mecs qui viennent te demander mais c'est horrible, c'est l'enfer. Mais c'est une
2: époque qui était complètement différente. Mais j'en ai
3: rien à faire. Je ne veux pas voir ça. Je, je, je m'en <rire> fous. J'ai envie qu'on me raconte des histoires d'amour autrement, façon 2022 façon voilà et même et même si on parle juste de l'époque comment traiter l'époque bah regardez The Crown c'est tellement plus beau et tellement plus intelligent mais mon dieu mais fuyez cette série quoi
2: qualité à cette série les costumes les acteurs sont fantastiques non je suis
1: pas d'accord il y a Elsa qui voulait parler au milieu de la tempête alors moi je vais me ranger du côté de Florian mais c'est bon je m'en vais effectivement j'ai dit que c'était Vinewood Vinewood mais j'ai pas dit que je l'avais vraiment fait mais non mais que personne ne le fasse si je devais résumer cette série je trouve que c'est un beau bouquin franchement belle couverture mais si tu l'ouvres, il n'y a rien d'écrit à l'intérieur
3: un bouquin vide. Moi je trouve même pas que ce soit un beau bouquin, on hein. en, en parlera ah, tout à l'heure mais je trouve ah, même pas ah, que ouais, ce
0: ouais, soit ouais. beau. Ah
2: oui on va... On va ah, mais, alors moi ce que la déception que j'ai c'est même pas la série c'est Florian qui au début ah. une, en dehors de, des enregistrements <rire> disait ouais je vais garder le suspense à ah, 10 minutes ça a même pas commencé ça, il <rire> y a le suspense des Il plus, y a, hein. y a déjà <rire> défoncé et Maintenant,
0: bah, mais mais revenons en tout cas avec euh, ce premier épisode peut-être de la saison 1 avant d'aller vers la saison 2 euh, comment oh, ça bah commence oui. rapidement Emma
2: Moi j'aimerais que ce soit Florian qui dise comment ça
0: se c'était
3: d'un ennui tel je je même pas si je vais savoir bien résumer l'épisode 1. L'épisode 1, bon après on nous pose les personnages, l'époque, le contexte, on est euh, une sorte de balle des débutantes où euh, chaque jeune fille euh, de Londres vient se présenter devant la reine Charlotte avec leur mère euh, pour recevoir la bénédiction de la reine et pouvoir ensuite euh, se marier. Euh, et on a l'arrivée de, de, de Bassett qui est devenu le duc de Hastings dont on se fout royalement et qui non joue comme une quiche même s'il est très beau et je suis le premier à dire qu'il est magnifique mais il joue comme une quiche euh, et donc il arrive dans, 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 ce, dans ce Londres de, de ces années-là et il va faire la rencontre de, de, de la jeune fille qui est la, la favorite de la reine à ce moment-là et ils vont par un stratagème Daphné, Bridgerton ils vont par un stratagème euh, alors que l'un et l'autre euh, sont courtisés faire croire au, au, à Londres qu'ils vont se mettre ensemble pour justement alors qu'ils ne sont pas amoureux à ce moment là pour justement qu'on arrête de les emmerder c'est -ce un bon assez... résumé
2: Emma oui, oui. alors si on enlève toutes les critiques pour moi on va dire les goûts et les mais,
0: couleurs hein, va non dire. mais c'est vrai j'aimerais ai, juste dire c'est vrai il raconte ça c'est la situation la plus oui. classique ouais. de, mais... comédie, de comédie romantique
2: de film romantique qu'est-ce en fait, qu qu'il y a de surprenant dans Bridgerton mais même. pas grand chose et c'est pas grave Enfin, moi j'attends pas de cette série qu'elle soit surprenante ce qui est surprenant c'est plus dans la réalisation c'est à dire on a à cette époque là des personnes de couleur qui ont du pouvoir, la reine et par exemple et Métis si, c'est pas la
0: réalisation, c'est le casting du
2: coup. Oui, mais le c'est le fait d'avoir fait une série Voilà, Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant et c'est ça que je parce que ça met toute une autre notion dans la dans la série, mais j'attends pas qu'elle soit surprenante. Ça met quoi comme notion Bah justement, c'est qu'est-ce que ce serait à cette époque si en fait on s'en fiche de la couleur de on s'en fiche de la couleur de peau, ce qui compte c'est la c'est la prestance, c'est qui qui on est, qui est à l'intérieur et c'est ça que je trouve intéressant. Vous avez
0: trouvé ça intéressant le fait du coup de ce casting qui du coup est anachronique, on va dire parce que c'était évidemment c'était pas le cas à ah, ça se passe au début du 19e siècle Ça pas se passe
1: coup. en 1813, du coup. Donc, voilà.
3: Moi, j'avais préparé cet argument sur le côté « c'est bien, parce qu'on a la diversité », etc. Et en fait, en ce qui concerne l'exactitude historique de la série, tout d'abord, il faut savoir que la famille aristocratique des Bridgerton ou Lady Whistledon ou la plupart des autres personnages de la série sont entièrement fictifs. Ouais van Dussen, il a déclaré que la série est un monde réimaginé, mais ni une leçon d'histoire, ni un documentaire. Et ce qu'ils font avec cette série, c'est marier l'histoire et la fantaisie. Et l'un des éléments les plus parlants... J'arrive, j'arrive, ma t'inquiète. L'un des éléments les plus parlants à ce sujet, c'est l'approche qu'ils ont de la race, euh, de, 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 de la notion de, de traiter ça. Car contrairement à la série de romans, Bridgerton se déroule dans une histoire alternative avec un Londres racialement intégré, où les personnes de couleur sont totalement assimilées, certaines même avec des titres accordés par le souverain. Et le créateur Chris Van Dusen a été inspiré par le débat historique sur les revendications d'ascendance africaine de la reine Charlotte dans les années 40. Et il a pris ça pour baser la série dans une histoire alternative dans laquelle l'héritage métissé de la reine Charlotte était bien établi. Mais ce qu'on apprend, c'est que euh, par exemple, il y a une historienne américaine qui s'appelle Marlène Koenig qui a fait une interview dans le magazine Insider et qui déclare que la représentation de la série du Londres de l'époque Régence était plus diversifiée dans la série qu'elle ne l'était en réalité. Et elle ajoute que la diversité telle que nous connaissons le sens de ce mot n'existait pas en Grande-Bretagne. Donc ce qu'on nous montre là, c'est faux. Et je pense surtout le pire de ça, c'est que je subodore, comme j'ai un tout petit peu d'expérience de producteur, je subodore que derrière, c'est... Euh la prod ou le diffuseur Netflix qui a demandé de la diversité, qui a demandé à intégrer des personnages noirs et qui prennent un subterfuge et un prétexte fumeux des origines africaines de la reine Charlotte pour nous mettre des personnages noirs. Et je trouve que c'est pire. Faites des séries où ce n'est plus un sujet et arrêtez de nous faire croire que oui, c'est parce que il y avait des revendications sur l'héritage, l'ascendance africaine de la reine. Non, arrêtez de nous mytho. Le problème
0: en fait, c'est qu'ils n'assument pas la euh, bien côté, sûr ils n'assument euh, pas et euh, je, et je réaliste, pense moi, je, je te est... dis je
3: subodore que euh, ouais. c'est fait pour des mauvaises raisons
0: à Emma oui
2: mais, ok mais euh, moi que ce soit fictif je, fictif, je m'en fiche c'est pas ça que j'attends en fait de cette série ça pourrait être des mecs qui sont en vert en bleu c'est pas grave moi c'est plus ce que j'apprécie c'est plus que ça nous raconte l'histoire en elle-même même, même s'il n'y a aucune surprise il n'y a rien de nouveau spécialement ou quoi que ce soit je... je... J'ai adoré cette série pour ce, qu ce qui se passe. Enfin, genre, ce elle, elle m'émoussille, quoi. Elle me, elle me, elle me, je regarde et je suis trop. Ça me met. C'est le romantisme que j'attends au pur et dur. Et c'est tout ce que je pense que si on veut regarder une série romantique qui nous fait rêver sur l'amour, sur le ah fait Putain,
3: que... ça fait pas rêver. Hein.
2: Et bah, pour ah, toi, ça fait pas rêver. Ça te
3: fait rêver? T'as envie, comme ça, de, 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 de voir te marier à quelqu'un que t'as pas choisi pas parce ça. que t'as été déclaré par une pauvraine euh, diamant ou je sais pas quoi, un truc des débutantes, avec ta mère qui te serre ton corset jusqu'à t'étouffer et tout. Mais je suis pas aigri, plurian. mais c'est l'enfer. Mais regardez des trucs... Moi, je te dis, je suis le plus romantique qui soit. Regardez Love Victor. Alors, Love Victor, peut-être que ça oh. me touche plus que, que parce que le sujet me touche plus, mais faites-nous des séries romantiques 2022. Euh, faites-nous, je sais pas... Euh, les histoires comme le film 500 jours ensemble qui est qu'un de mes films préférés qui est hyper romantique oui il se passe quelque chose il y a de l'humour il y a du second degré il y a de l'inventivité il y a de la créativité dans les plans il y a un truc qui se passe là c'est une angoisse c'est une angoisse. Eh bah ben dis donc,
0: ça attire un bel réel très vite. On revient, bah on, revient on reste sur les chroniques de Bridgerton. Oui on revient au clash dans un instant, j'imagine. Elsa, je me tourne maintenant vers toi, afin que tu nous emmènes sur ta calèche à dos de cheval en direction des secrets de production et de tournage de Bridgerton.
1: Pardon, j'ai perdu ma voix, ce clash a duré 15 minutes. Et...
3: <rire> mais je, je précise, ce pas du tout un clash <rire> sur Emma.
1: C'est ce qu'on dit. Oui. Non, vraiment
3: pas. <rire> non, mais je sais, pas... oui,
2: c'est un désaccord.
0: Moi, là, par
1: contre. <rire> la chronique des Bridgerton nous montre des riches à l'écran, mais c'est aussi une série de riches. En effet, Netflix n'a pas manqué de sortir les gros billets pour cette série événement, puisque chaque épisode coûte en moyenne 6 millions d'euros à produire, ce qui en fait la dixième série la plus chère jamais produite par Netflix. Pour une telle somme, 9 mois de tournage consécutifs ont été nécessaires pour tourner tous les épisodes de la première saison, soit l'équivalent d'un peu plus d'un mois par épisode, ce qui est clairement énorme pour une série. Et la première chose que l'on peut constater à l'écran, ce sont les décors et les costumes dont le travail de création a été énorme. Déjà, pour mettre un peu de contexte, la série a été tournée en Angleterre, à Londres notamment, mais majoritairement dans des villes de province. Maintenant que les bases sont posées, je vais vous informer comment les centaines de figurants et acteurs se sont confondus au décor du 19e siècle. Déjà, pour la première saison, ce sont près de 6000 costumes qui ont été créés sur mesure pour le show par 238 costumiers. Daphne Bridgerton, à elle seule, possédait 104 costumes différents. Bien que de nombreux bâtiments réels ont été utilisés pour filmer, ce sont près de 100 décors différents qui ont été bâtis en studio afin de tourner de nombreuses scènes. Et bien que la série se permette de prendre des libertés historiques, un historien est toujours présent sur le plateau afin de donner son avis sur ce qui est filmé.
0: Florian va réagir. Voilà <rire>
1: Pour parler maintenant du côté humain de la série, bien que l'intrigue prenne place dans le Londres du 19 19e siècle, je ne sais pas si je veux dire cette anecdote du coup, le créateur Chris Van Dussen a souhaité intégrer des personnages avec des ethnies, des backgrounds, ou encore des orientations sexuelles différentes de la norme de l'époque. À propos de cela, il décrit « Ma série est à propos d'amour, de joie et de triomphe. Cette série di dirait que tout le monde mérite cela, voire plus. » Pardon, je te coupe Elsa, mais vous auriez vu la tête de Florian quand elle a dit celle la citation. C'est vrai que ça en fait un peu Netflix, je vois ce que Florian veut dire, mais... Euh... Continuons. <rire> euh, C'est un débat qui n'en a pas de fin. Mais ce n'est pas la seule chose moderne à s'être intégrée dans la série. En effet, la directrice de la série a expliqué que pour bien définir les différences entre la famille Bridgerton et Featherington, que la première était l'équivalent de la famille des Kennedy et que la deuxième était l'équivalent de la famille des Kardashians. Une rivalité un quelque peu inattendue et épicée. Mais parlons justement de l'ingrédient le plus épicé de la série, à savoir les scènes de sexe. Bien évidemment, avant le tournage, chaque acteur est soumis à un contrat de nudité afin de savoir jusqu'à quel point ils sont à l'aise pour révéler leur corps. Lorsque le tournage arrive, un coordinateur d'intimité était présent pour chorégraphier des scènes et s'assurer que tout le monde était à l'aise. En plus de ces mécaniques, Reggie Jean-Page et Phoebe Dinevor avaient mis en place un système de signalement vers les mains afin d'indiquer comment ils se sentaient durant chaque scène. La saison 2 aussi ne manque pas de scènes torrides, et Jonathan Bailey, qui interprète Anthony Bridgerton, n'a pas manqué d'évoquer à quel point les moyens utilisés pour ces scènes ont évolué en l'espace d'un an. Et un des outils les plus utilisés fut un ballon de volet à moitié dégonflé. En effet, celui-ci était placé entre les comédiens afin de leur permettre de créer du mouvement tout en gardant une barrière physique. Et pour terminer sur les anecdotes de production de cette série, sachez que tout comme Phoebe Dynevor l'a fait avant lui, Jonathan Bailey a réalisé un carnet de notes contenant tous ses tips pour être un bon personnage principal d'intrigue. Et ce carnet de notes est destiné à l'unique membre de la famille Bridgerton qui sera au cœur de l'intrigue de la saison 3.
0: Et ben merci pour ces informations. Beaucoup de choses, j'imagine, qui vous ont fait réagir. Euh, déjà, non mais revenons sur, sur ce point-là, le, le point de la, de la représentation. Moi j'avoue, je trouve ça paradoxal le fait qui veulent avoir un, quelqu'un qui, euh, qui soit là pour attester de la véracité historique et en même temps les libertés qu'ils prennent avec l'histoire. Je comprends pas, moi je leur dirais prenez, prenez les libertés, euh, je sais pas. Euh, je
2: pense, pense qu'il y a des points sur lesquels on peut pas trop jouer, euh, par exemple que ce soit les costumes, que ce soit les bâtiments, que ce soit des choses comme ça. Je pense que sur ça... Autant rester dans le réel, si après le fond est différent, euh, est, moi ça me dérange moins que si carrément on, fait des on nous parle d'une époque alors que c'est pas les bons costumes, c'est pas, euh, pas les bons, le bon décor et que pour le
1: coup il y a une vraie invraisemblance. Un Elsa, ouais. Mais du coup, je voudrais rebondir, pardon, rebondir sur quelque chose qu'a dit Florian, c'est l'effet Netflix. Effectivement, maintenant que tu le dis, je trouve que cet effet de représentation, ou même le fait d'utiliser des musiques pop dans une série historique, effectivement, il y a cet historien, je pense que c'est vraiment pour attirer du monde, attirer du monde, attirer du monde. Je sais pas si c'est fait avec toute la sincérité, mais, euh, mais je pense que c'est uniquement fait pour attirer de l'audimat et rien d'autre. C'est
3: dégueulasse, c'est putassier, c'est pas élégant. C'est tout ce que tu veux, les musiques, les girls like you là au premier épisode ah ouais, de la saison vous. 1 version euh, violon ou en tout cas version 19 19e siècle. Mais mon dieu, mais où on est quoi enfin, c'est ce que fait aussi Baz euh,
0: en cinéma avec Moulin. Rouge, je trouve pareil, ça que horrible. Avec, euh, non mais ah, c'est pas tout à fait.
3: Non pas... alors je, je trouve que c'est pas tout à fait pareil parce que toute la BO le film est basé là-dessus. Là, là ouais. c'est une fois, euh, mmh. une fois par épisode, juste pour vraiment dire qu'on est bien, bien putassier mmh. et qu'on veut bien ramener des gens devant les est bien
1: pop, je trouve. Voilà, qu'on est euh, ouais, dans qu l'air de pop. T'es euh... un ouais. peu plus douce toi. Non, les...
3: et, on dit, et on disait. Euh, euh, Enfin, Elsa disait deux choses par rapport aux, aux représentations euh, de, de sexualité différentes. Alors, moi, je les ai pas vues du tout. Oui,
0: il euh... n'y a, a pas de. Bah, il
1: si, y a cette scène dans, le, dans la saison 1, il y a le dessinateur, il est homosexuel. Ouais, super, ah ouais. allez,
3: ouais, ouais, merci. Ouais. Merci beaucoup. Pardon. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Faut aller le chercher, quoi. Y a, y a, C'est terrible, quoi. C'est terrible. Il de, n'y de, a pas de différence. Il de, n'y a pas de représentation de différence. Et où tu disais, enfin, euh, où vous disiez toutes les deux, les filles, les costumes, les bâtiments. Euh, sont bien reproduits, mais mon dieu, ces effets spéciaux 3D horribles de l'opéra de nuit, de, euh, de, le, même le générique de début est dégueulasse, le, le, la scène où elle court à cheval, le château qui est en construction aussi dans la saison 1, mais tout ça, mais c'est fait en 3D, mais c'est à gerber par terre, c'est terrible Emma, tu, euh, toi, ça t'a pas gêné, ce... Non, esthétiquement
2: mais, mais, hein. bon, non pas spécialement, mais... <rire> <rire> non, j'aimerais quand même parler de quelque chose qui m'a un peu quand même dérangé dans cette série, mais ça m'aurait autant dérangé euh, dans, euh, dans le livre. C'est une scène qui a à la, dans la saison 1, où il y a clairement... Euh, comment dire Oui, on peut parler de ça. Il y a un viol de, ouais. de, de, de la part de Daphné sur euh, Simon, en tout cas, on, quelque chose... Et c'est un truc qui m'a vraiment dérangé, et c'est le seul truc où... Enfin... Et euh, déjà, il faut savoir que la scène est mille fois plus violente euh, dans le livre. Et ouais. je sais pas, c'est quelque chose dont je voulais parler parce qu'il y, y a eu beaucoup de polémiques autour de cette scène où il y a des gens qui disaient Bah non, elle fait rien de mal. C'est lui qui a menti. Et je tiens quand même à rappeler quelque chose c'est très, très grave ce qui se passe dans cette scène. Et moi, je trouve qu'il ne devrait pas y avoir d'espace de polémique à ça. Et ils n'auraient ils pas dû laisser place à une telle polémique. Juste un message de warning au début ou euh, quelque chose pour dire Ce qui se passe dans cette scène, c'est pas normal. Au tout début de l'épisode, un message en, sur un fond noir en disant en disant voilà c'est pas normal ce qui se passe et enfin, il faut comprendre que c'est très grave parce qu'aujourd'hui bah, c'est des
1: problématiques qui touchent notre époque et ça m'a vraiment dérangé pour le coup. Elsa, ouais. Alors moi, euh, je comprends... Oui, c'est un viol, très, très clairement. Mais en fait, euh, je trouve que ce viol illustre le fait qu'à l'époque, il n'y avait aucune éducation sexuelle. Et on le voit euh, et elle... Alors, c'est bizarre de dire comme ça, mais elle ne comprend pas ce qu'il y a de mal. De base, elle ne le sait pas. Et c'est là que cette série montre tout l'importance de l'éducation sexuelle, tout ce qui est consentement. Euh, mais même dans, à l'époque, enfin, on se rend compte qu'elle ne sait même pas comment on fait des enfants. Par exemple, elle croit que c'est l'amour, genre comme si ça devenait comme ça. Et du coup, cette scène, pour moi, ça illustre avant tout une ignorance après ce qu'on pourrait reprocher c'est le fait que peut-être Simon discute pas de ce qu'il a ressenti durant cette scène et justement le personnage de Daphné peut-être qu'elle s'en sort un peu sans souci, mais je trouve que c'est avant tout pour montrer une ignorance et l'importance de s'éduquer sexuellement je dis pas le
2: contraire, je dis juste que pour moi ça aurait coûté rien de faire un petit genre un petit warning enfin...
3: Florian entièrement d'accord pour le coup avec Emma deux choses à ce sujet parce que c'est vrai que c'est la scène qui a fait parler de toute façon il se passe rien d'autre dans toute la saison 1 il y a une scène qui vaut le coup c'est celle-là Premièrement. non mais qui vaut le coup euh, scénaristiquement premièrement elle est mal faite, c'est mal joué, c'est mal filmé, c'est mal fait. Donc déjà, voilà. Deuxièmement, effectivement, je suis d'accord avec les filles sur le fait que, dans cette scène, elle, elle ne souffre d'aucune consé conséquence, ni condamnation, même morale, rien du tout. Elle n'apprend rien, le personnage n'apprend rien. Et à peine, euh, Roger Jean Page, là, le duc de Hastings, euh, est pas très content, mais moins pour le pour le geste en soi, pour le viol conjugal, que pour le fait de ne pas avoir respecté son désir de ne pas avoir d'enfant. Mmh. Et je, moi, pour moi aussi, c'est un problème qui n'est pas juste une, une espèce de condamnation, même, même morale, un tout petit peu à la fin de cette scène.
0: Et au-delà de ça, tu en as un peu parlé, Florian, il y a le jeu des acteurs qui compte, et ils sont, ils sont comment, les acteurs de, de Bridgerton
3: Tu me demandes ça, à moi
2: ah, <rire> <rire> on va, Allons vers Emma, d'abord oh moi j'ai pas, il y, y a aucun acteur qui m'a dérangé dans cette série. J'ai trouvé ça bien joué, j'ai bien aimé les acteurs, j'aime bien ce qu'ils apportent, j'aime bien la fraîcheur de l'actrice de, de Phoebe, de l'actrice de, de Daphné, j'aime bien euh, le caractère et, et de ré, euh, de reggae Jean Page pardon. Euh, j'aime, enfin voilà, y en a franchement je les aime tous et euh...
0: elle a l'air plus dubitative. Non
1: mais c'est euh, en fait, il pour moi il n'y a pas à dire sur le jeu des acteurs parce que la caméra ne les laisse pas jouer. Je sais pas comment expliquer mais en fait on, dès qu'ils ont fini leur réplique ça cut. Il euh, n'y a euh... pas la place à l'émotion a pas la place un peu de silence pas, au regard, y a pas la... on les sent pas ils, sont... ils disent leur réplique et cut et vas-y il n'y a pas de silence
3: ah oui moi je trouve que c'est mal joué euh, il pas... ah, y, y a par exemple la, 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 la mère de la famille Fe Featherington qui est une actrice euh, que, que, je ne me retrouve pas son nom mais que j'ai déjà vu dans plein de films qui, qui joue pas mal qui joue euh, ce qu'elle a joué la, la pauvre c'est à dire rien et euh, non le pire le celui qui m'a sauté le plus aux yeux c'est vraiment Roger Jean Page euh, dans le Duc de Hastings mais qui est d'une mauvaiseté et de, de, qui, est, qui est faux à chaque réplique qui se donne un genre avec ses petits regards à faire son beau gosse et tout bon, mec en t'es fait, beau, beau c'est bon c'est oui. bon t'es tranquille et derrière joue ce que t'as joué enfin c'est un enfer en c'est oui, un, un enfer. je suis
0: d'accord qu'en fait il, il est pas euh, il n'a pas ce charisme naturel mais en mais fait non, il le joue il joue il surjoue euh, oui, c'est ça il joue le côté euh, séducteur le prince alors Disney qu alors qu'il faut il, il pourrait l'être bah, déjà je
1: exemple. trouve que rien que ça scène d'arriver sur son cheval devant son château, ça faisait vraiment. Regardez le mec hein. je trouve que ça me fait grave ça
3: ça, ouais. ça a, a toute l'apparence d'un mauvais téléfilm Disney, et déjà les téléfilms Disney sont pas toujours géniaux, et là c'est un mauvais, Sauf mauvais là, dans y a tout du budget
0: de ouf, là, et donc la mise bah, en scène c'est c'était aussi que la mise en scène c'était euh, on garde rien euh,
1: moi j'ai eu beaucoup de mal, il y a une... je crois que c'est l'épisode 2 de la saison 1 où il y a un flashback de son enfance je trouve que c'est ah, oui, les, les flashbacks ouais. ah ouais moi ça m'a bah, naturellement j'aime des... pas les
0: flashbacks mais alors j'avoue que ils sont
1: moches, et il y a des scènes des fois au ralenti dans les épisodes 7 et 8, je l'étais trouvé dégueulasse surtout que le
0: flashback en question ne nous apprend rien, c'est-à-dire que mais par si. les dialogues par la suite... C'est si... pour
1: nous montrer à quel point il est heurté. Oui,
0: mais il est heurté, <rire> mais c'est marrant parce que par la suite, on comprend par les dialogues, on peut le comprendre sans mm. avoir à montrer. En fait, c'est redondant, ou alors il n'y a pas les dialogues après qui reviennent là-dessus, mais c'est appuyé, appuyé très lourdement. c'est ce, pour montrer ce, ce à quel point il a son cœur
1: heurté. Oh, c'est pour pauvre. ça.
3: Euh, Florian bah, Par rapport à la mise en scène, au niveau du choix des plans, il n'y a absolument rien d'original, mais à la limite, il y a des trucs classiques qui sont bien. Il euh, y a des effets, comme quand Daphné et à cheval et qu'elle galope vers le duel entre Hastings et son frère pour les arrêter où c'est mais vraiment à dégueuler de, 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 à tellement c'est moche ce, ce, ce plan là si on parle de la lumière c'est sur éclairé partout on peut voir jusqu'au fond du slip de Doug Hastings tellement oh. c'est éclairé c'est il n'y a rien qui va quoi il y a bah, rien qui va et, bah, toi, et la 3D j'en ai parlé tout à l'heure oui
1: Elsa, vas-y. Euh, non, si, peut-être parler d'un truc que j'ai bien aimé dans la série parce qu'on <rire> défonce beaucoup, c'est euh, Mrs. Whistledon. Non, comment elle s'appelle déjà Mrs. Oui, euh, oui, oui, j'ai bien aimé jusqu'à dernier épisode où je trouve que la révélation de la personne est dégueulasse aussi. <rire> <rire> c'est hyper mal fait, c'est euh, ralenti. Mais ce que j'aime bien avec mais, cette personne. Mais la voix est très bien. en oui. gros, super. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette personne, c'est que je trouve que ça amène le côté rago que j'aurais bien aimé avoir plus dans la série. Le côté un peu. On parlait d'Emeline oui. Paris, a... ouais. Paris, tu vois, c'est un peu ça. Mais il y a ce côté vraiment se prennent pas au sérieux quoi et dans dans bridgerton ça fait vraiment on se prend au sérieux oui, c'est et... vrai que
0: je on pourrait les comparer assez facilement les deux c'est vrai que moi je vous suis bien aimé mais l'une paris ce que c'est moins ça ça se prend pas au sérieux tandis que bridgerton ça, ça va il m'a le regard fixe depuis quelques minutes <rire> je suis sans voix <rire> parce
2: qu'en en fait je pense que j'ai Trop peut-être un avis de consommatrice et euh, je l'assume hein, complètement et euh, je suis une pure consommatrice de ce genre de choses. Il y a des choses que j'aime de la merde des fois, hein, il, faut, il faut le dire. J'assume complètement. Mais c'est ça, c'est marrant que tu utilises le terme consommatrice parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un produit commercial. C'est un... pas une œuvre d'art. Non, euh... ah, mais je ne classe absolument pas dans une œuvre d'art. C'est vraiment pas le statut putain. Juste, c'est quelque chose que j'apprécie regarder, que j'ai aimé, qui m'a vraiment divertie c'est ce que j'attendais de la série, qu'elle me divertisse et euh, dans le bon sens. Voilà, surtout, euh, je. je... Bon. T'as le droit. Euh, oui, ouais, j'ai ben, mais... pas l'impression. Mais
3: ah <rire> ah ben si, si, t'as le droit. Ah non, mais moi, j'exprime vraiment un avis personnel. Série,
2: on critique la série.
3: Et, et quand, quand tu vois, on parlait des in Paris, pour moi, c'est la dose de sucre un peu max, mais j'ai ai beaucoup aimé. Mais euh, effectivement, quand on dit on peut aimer de la merde, entre guillemets, il euh, y a des séries comme ça que plein de gens défoncent parce qu'ils ne les trouvent pas intéressantes ou trop superficielles. Et moi, je l'aime beaucoup. C'est juste, juste que là, à mon avis personnel en plus, c'est putassier dans le sens où, oui, on te met des tubes version, 2000, version 19e siècle pour te faire venir, on te met du cul, on, on te met d'ailleurs que ça, c'est hyper pauvre scénaristiquement, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'arche narratif secondaire, c'est la différence entre, euh, entre tout le monde n'aime pas mais, euh, mais euh, ça peut être sympa et c'est mal fait, il y a des erreurs de production, mais c'est mon avis
0: Emma, je me tourne non, vers toi non. maintenant. Ah, mais non. <rire> non, je, veux non. Plus, je veux plus, je me plus. moi tranquille.
2: <rire> mais si,
0: quand même, tu vas nous faire une petite chronique et que tu vas même t'emparer de ton filtre d'amour afin de nous révéler la recette pour faire une bonne série romantique. Il est l'heure du focus d'Emma.
2: Ah, l'amour. Quoi de plus beau Oui, parce que peu importe ce qu'on pensera Florian, c'est une série romantique qui parle d'amour. La plus grande caractéristique de la série, de la chronique euh, de Bridgerton, c'est son romantisme et du sexe aussi. Beaucoup de sexe. Mais vous vous demanderez sûrement, enfin Florian, je pense qu'il se demande même plus
1: aujourd'hui, <rire>
2: quoi que ce soit. Je peux le faire si tu veux. Comment faire une bonne série romantique
1: Mais comment faire une bonne série romantique
3: Non mais une bonne oui. série romantique, c'est <rire> ça moi que je veux savoir.
2: Laissez-moi y répondre, j'ai la recette. Tout d'abord, prenez 100 grammes de personnages beaux comme des dieux. Oui, parce qu'on va pas se mentir, les personnages principaux au cœur de ces séries sont principalement sortis de nos fantasmes, de vrais dieux grecs. On peut déjà penser au Duke Simon de la saison 1 de Bridgerton, et d'ailleurs son absence laisse un vide dans mon cœur. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pas dans une île Florian. Hein. <rire> Clairement pas On pense aussi à Damon Salvatore dans Vampire Diaries, ou encore Chuck Bass dans Gossip Girl, ou encore... Bref, je pourrais vous en citer des centaines. Ensuite, prenez 50 grammes de clichés. Parce que sans cliché, il n'y a pas de romantisme. On pense tous à ces scènes où le héros court après sa bien-aimée pour la rattraper sous la pluie. Ce moment où Ross veut rattraper Rachel à l'aéroport dans Friends. Ce moment où Simon déclare son amour à Daphné devant la cheminée. D'ailleurs, Jane de Virgin est la série mère des clichés, inspirée des telenovelas. Et en termes de romantisme, il y a de quoi faire. Puis, versez deux cuillères à soupe de rebondissement. Dans la saison 2 de Bridgerton, on finit par découvrir que la cavalière mystérieuse rencontrée par Anthony est en fait la sœur du diamant de la nouvelle saison. Waouh <rire> C'est un rebondissement comme un autre
1: J interviens Et... au bout de 15 minutes du oui, premier. Oui, c'est ça, ça. Voilà. je dis, c'est pas du tout un rebondissement. Non mais lui, il s'en rend,
2: pas... rend pas compte tout de suite, c'est ça le rebondissement Alors... <rire> Et je continue de parler de Jane the Virgin parce que notre souffle est coupé quand on se rend compte que de la résurrection de Michael. Séparer le blanc et le jaune d'œuf à l'image de l'hétérogénéité de nos héros. Car oui, ce qui marche, c'est lorsque les héros sont très différents. On aime voir les opposés s'attirer. Dans Bridgerton, plus particulièrement la saison 1, Simon et Daphné sont deux caractères bien différents. L'un est un coureur de jupons quand l'autre est une jeune fille de bonne famille à la recherche d'un mari. Dans la série Plan nous avons Jules, le beau gosse au charme dévastateur, et Elsa, la fille maladroite et attachante. Eh oui, Elsa.
1: Je vous ai pas dit que j'étais dans une série aussi. Ça, on savait pas. Si vous voulez pimenter
2: le tout, rajoutez un peu de sel avec deux héros qui passent d'ennemis à amoureux. Car on le sait, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Du coup, de la haine à l'amour, ça marche dans les deux sens. Chez Bridgerton, ce n'est pas un secret, on l'a vu avec le couple Simon et Daphné, et on peut le voir aussi avec Anthony et Kate. Mais finalement, Florian ne serait-il pas amoureux des chroniques de Bridgerton ah, oui, certainement. Il ne faut qu'un pas, Florian, n'oublie pas. Ils n'ont rien inventé, puisqu'on puisqu pense au couple mythique de Charm, Cole et Phoebe, les plus grands ennemis devenus amoureux, car rien n'est plus fort que l'amour. Dans un autre registre, la série New Girl, même s'ils ne sont pas ennemis, Jess et Nick ne s'imagineraient jamais sortir ensemble, et c'est même tout l'inverse. Inverse. Et pourtant, c'est là que les plus belles histoires commencent. Enfin, ce qui fait vraiment chavirer le cœur des téléspectateurs, c'est un litre de déclaration d'amour. La saison 1 de Bridgerton nous avait servi une magnifique déclaration de la, de la part de Simon et il y en a eu plein d'autres. On pourrait penser à cette scène où Chuck déclare enfin son amour à Blair dans Gossip Girl ou même ce moment où Ted vole le corps bleu pour Robin dans High I Met Your Mother. Ça, ça devrait faire plaisir.
3: Ah oui, mais on ne peut pas les comparer, je suis désolée.
2: <rire> ou encore la déclaration de Tom à Lynette dans Desperator's Wife. Enfin, on est 20 ou 50 minutes, à voir, au four à 180 degrés, et votre série romantique est prête. Merci pour euh, ces infos, Elsa, elle veut réagir tout de
1: oui, suite. Oui, en fait, je trouve ça intéressant, parce que du coup, les séries romantiques que tu as citées sont des séries des années 2000, et en fait, c'est vrai, quand j'ai vu Le bruit Jardin, je me suis dit, ça ferait une belle série des années 2000. Je trouve que ce n'est plus une série, euh, comme le disait fin c'est pas actualisé, c'est-à-dire que Effectivement, euh, bon en, 2000, en 2000, on est en 2022 maintenant. La seule
0: chose pop c'est la musique quoi, il ouais, casting. Voilà,
1: et, non mais même en, en termes de comment aborder des personnages, des des. Ouais des nuances je trouve que c'est un peu tout est lisse effectivement et ça fait moi je trouve que ça ferait une bonne série des années 2000 quoi. Florian
0: tu le disais toi t'aimes beaucoup justement
1: les séries romantiques qu'est-ce qui fait que, qu
0: -ce que celle-là pour toi elle marche pas en série romantique qu'est-ce qu'elle n'a pas que les autres ont
3: déjà juste je trouve ça rigolo que Emma dans la façon d'écrire sa chronique et soit partie sur une recette parce que je disais tout à l'heure moi le premier mot qui m'est venu en regardant c'est sucré mais <rire> sucré sucré beaucoup trop sucré et, et en fait quand carré,
2: elle en parle elle quoi. Quoi.
3: quand elle en parle elle fait un gâteau donc c'est vraiment ça, c'est que il y a vraiment ce truc-là. Euh, voilà, si vous aimez le sucre et moi pourtant j'aime le sucre, mais là voilà. Euh, non, qu'est-ce qui fait que cette série, c'est que les séries romantiques, ce qui fait que on s'attache aux personnages et que c'est pas trop cucu et que on se dit on est quand même en train de regarder quelque chose qui est réaliste, c'est que ça ne tourne pas que autour de ça. On a des personnages secondaires, les parents, les amis, les machins, les tout ça, qui euh, nous, comment dire, nous font respirer un peu de, de, du propos principal qui est l'histoire d'amour entre les deux héros. Euh, on, on a de l'humour, on a du second degré, on a souvent du drame, on a des choses comme ça, et on finit par s'attacher, on, on aime bien l'histoire principale, mais on finit souvent par s'attacher au personnage secondaire. Et là, ça manque cruellement, cruellement d'humour de second degré, de choses comme ça, et d'arches narratives différentes, d'histoires de, de, qui se passent en parallèle.
0: Emma, toi, tu n'es pas
3: d'accord On est que... que sur le cul. Le, le seul truc, c'est le, le, le fion. Voilà. Mais
0: C'est vrai que moi, je trouve que le, la construction, en tout cas de, de, de la saison 1, est assez particulière. La saison 2, elle est aussi très particulière. Je trouve qu'il y a une construction scénaristique assez étonnante parce qu'il euh, y, y, y a beaucoup de possibilités au début de saison. Et finalement, très vite, il y a des choses qui se résolvent. Il y a des choses qui, qui au contraire, il par... y a une direction, une trajectoire qui, en cours de saison, devient assez étonnante. Et je parle de romantisme et d'autres, Emma. Ouais, mais je,
2: je, je, Moi ça me plaît Écoute, ouais, euh, ouais. Moi j'aime bien La seule chose que je pourrais dire Pour ceux qui ont lu le livre Et si vous souhaitez un jour lire les livres C'est apparemment complètement différent euh, Ça respecte pas trop le livre euh, Surtout la, pour la saison 2 euh, Moi j'ai une amie qui a tout lu Elle m'a dit c'est horrible Ça respecte rien du tout C'est nul parce que ça respecte pas du tout Donc peut-être que Florian tu apprécieras un peu plus les livres Plus que, il va se lancer plus que la série il va, il va C'est son donc, devoir Je t'offrirai ça pour toi. ton anniversaire <rire>
3: On m'a dit non, tu m'aimes pas beaucoup.
2: <rire> Les livres apparemment sont mieux, écoute qui sait.
0: Peut-être mais euh, justement, qu'est-ce qui fait en tout cas qu'est-ce qu'on pourrait garder, qu est ce qu'il y, qu y a une séquence qui vous a fait craquer quand même Vous avez ouais, ouais, dit ça, ça. c'est mignon. Bon, pas toi, bon, il okay, non mais toi, il y en a beaucoup, c'est pour non, ça. il y a une je, scène en je veux plutôt ah il y en a bah vas-y dis-nous. C'est celle
2: est. de la cheminée où en fait oui, là, ils viennent de se marier et il lui dit je brûle pour vous et ça, ça, ça moi ça m'a Moi aussi hey, je
0: pourrais en fait il est vraiment en train de cramer. Ça
1: va tellement drôle.
0: <rire>
1: c'est le gâteau, c'est le gâteau
0: au Est-ce qu'il y a une scène, quand même, que tu gardes Une scène Même pas Moi, euh,
1: moi c'est plutôt tous les montages avec Lady Whistledown. Moi, j'ai franchement... Ouais, c'est suis... vraiment Lady Whistledown. Ouais, ouais, moi, j'ai hein, bien ouais. aimé ce côté rago, le fait que la reine... Et moi, je, je me suis tombée dans le jeu de me dire « Mais qui ça peut être de mener ouais. un peu mon enquête et tout ?» Bon j'ai été déçu.
0: improbable, la révélation est absolument improbable. Exactement, bah même si dans la saison 2 ils expliquent un peu comment elle a fait, oui mais on n'y croit pas, je veux dire on n'y croit pas du tout.
1: Bah moi pas. je m'en suis doutée et après et après je oui. me suis dit oh, bah, j'espère que c'est vraiment l'autre et quand j'ai vu que c'était elle j'ai fait...
0: Bah en fait quand tu dis ça doit être surprenant tu dis c'est elle et puis ça l'est puis tu comprends quand même pas pourquoi bah, je trouve que mmh. la saison 2 résout quand même pas très bien euh, ouais. les, les motivations du, du personnage et 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 comment du, elle
1: ils à pas dû dévoiler son identité moi j'aime bien ce ouais. côté euh, ouais, un peu voix off à la Marie-Alice ben.
3: moi c'est le seul truc que j'ai un peu bien aimé dans cette série c'est même pas le principe de Lady Whistledon parce qu'il est éculé depuis Gossip Girl il est complètement euh, voilà, est, fin, ce n'est pas possible de faire une série en 2022 Enfin, c'est pas 2022 la saison 1 mais Maintenant, à partir de 2020, avec ce principe-là et le principe de la lettre qu'on te donne euh, et qui. Euh, avec ce personnage omniscient, on sait même pas comment elle sait tout ça oui, d'ailleurs. On sait pas comment elle sait. Euh, tout parce qu'il y a plein de trucs qu'elle n'est pas censée savoir. Mais et si qu'on. elle le
2: dit, du coup, euh, elle explique comment elle sait.
3: Ouais, mais il y a des choses, c'est scénaristiquement pas tenable. En, fait, en dans,
2: fait, dans toutes les
0: informations, elle peut pas tout savoir. Non.
3: Et. Le... Et en plus, c'est très bizarre parce que donc on apprend que c'est un certain personnage, je vais pas le révéler ici, mais qui n'est pas du tout en accord avec la voix, euh, comment dire, âgée de Julianne Drews.
2: Ça c'est parce qu'on joue justement sur le mystère. On a l'impression que c'est. D'accord, mais alors pourquoi
3: est-ce que pourquoi est-ce que dans la saison 2 maintenant qu'on sait qui c'est, pourquoi est-ce qu'on a toujours cette voix Parce vieillie. que les
2: autres le savent pas.
3: Ok, mais tu vois, dans Harry Mother c'est euh, le narrateur euh, un peu omniscient puisqu'il raconte à ses enfants. Il a une voix différente de son personnage parce qu'on est 30 ans plus tard. Ouais. Là, il n'y a pas d'explication et moi, et moi le seul truc c'est ce...
0: l'imaginaire collectif on imagine ouais, ouais, oui, on ben bah voilà. s'imagine une femme comme ouais. ça avec cette voix -là. le seul truc
3: que j'ai aimé avant de savoir qui était Lady Whistledon justement c'est ça c'est euh, la présence de Julie Andrews qui pour moi est Mary Poppins de, de mon enfance ouais. euh, c'est juste euh, sa présence sa voix euh, chaleureuse que j'ai aimé c'est le seul truc
0: et c'est vrai qu'elle joue très bien. Elsa, tu voulais dire
1: Oui, euh, effectivement, par rapport. Euh, pour en venir en fait, que cette série est assez établie, c'est que justement, tu parlais de la voix off, mais en fait, des fois, la voix off, j'avais l'impression qu'elle était adaptée par rapport au scénario qui se passait. C'est-à-dire que ce n'était pas par rapport à ce qu'elle savait, c'est parce que ah, ça sonne bien sur cette bien scène sûr. de mettre ce genre de phrase. J'ai trouvé que c'était surtout ça. C'était vachement adapté, notamment à la fin, quand ils, vont le fait, quand ils veulent faire leur. Anna je ne sais plus. Je Comment ça s'appelle euh, Bref, euh, mais si... Ah oui, si <rire> c'est le terme que avais, tu <rire> nous avais que appris. Anna... Anna... Ah j'ai oublié euh... ah, ça vaut le coup <rire> et, euh, et du coup ça fait vraiment j'adapte tous mes mots par rapport pour que ça sonne bien sur la scène sans forcément que ça soit vraiment ce qu'elle ce qu a écrit quoi.
0: Bon avant de révéler le cliffhanger et nos avis je vous propose que Florian nous dise un peu quelle série on pourrait aimer, quelle série il nous recommande en tout cas si on a aimé ou qu'on apprécie un peu ce que pourrait être euh, allez la chronique des Bridgerton <rire>
2: j'allais dire, je sens qu'il va faire un truc, je vais vous conseiller des trucs mieux que ça à regarder si je vous qu'il
1: conseille d'éteindre la télé hein. ouais,
3: <rire> sincèrement, je, ça va être compliqué pour moi de donner des recos si vous avez aimé parce que je sais pas si ça s'est bien senti pendant cet épisode <rire> je mais crois que t'as pas aimé mais j'ai pas trop aimé, euh, non bien sûr ce que vous pouvez regarder si vous avez aimé l'époque londonienne un peu de la régence ou en tout cas victorienne c'est que vous pouvez regarder Dompton Abbey qui est dans un certain genre euh, euh, approchant. Après, c'est aussi très lent, donc tout le monde ne va pas forcément apprécier. Ce que vous pouvez regarder aussi, qui est une adaptation de livre, comme les, la chronique des Bridgerton, c'est 50 nuances de Grey, euh, parce que, de la même façon, c'est une adaptation de livre, et vous avez du cul pendant tout l'épisode le, le, ou le film. Et euh, ce à quoi ça m'a fait penser, et je viens de le citer, c'était Gossip Girl, parce que, évidemment, on a ce principe de, de ce, de ce personnage omniscient, euh, Gossip, voilà, qui va nous donner euh, les informations et c'est un peu comme si euh, Gossip Girl avait rencontré Orgueil et Préjugés qui est un film que vous pouvez regarder. Je vous rappelle ce que c'est le pitch, c'est dans une campagne anglaise à la fin du 18e siècle. Madame Bennett et son mari sont ravis d'apprendre qu'un jeune homme fortuné et célibataire vient de s'installer dans le manoir voisin. Désargentés, les Bennett se font fort de marier l'une de leurs cinq filles au nouvel arrivant. Ce dernier ne tarde pas à s'éprendre de la belle Jane, l'aînée de la famille, lors d'un bal de campagne.
1: Oh, ça ça touche carrément le cœur. J'avoue, ah, Orgueil voilà. et Préjugé. Orgueil et
3: Préjugé, uh, Mythe uh, Gossip Girl. Mais,
0: Matthew bah, je crois qu'il
1: s'appelle.
0: Voilà, bon, bah oui, non, mais c'est un livre à la base. Euh, oui, ça. mais, euh, mais vous pouvez, Vous ça pouvez ça. regarder Salut le film. Toi, elle est sur le film. Je vous propose, euh, donc, bah maintenant, écoutez, il est l'heure du Cliffhanger, il est l'heure de donner nos avis est ce qu'on recommande. Allons-y avec Elsa Morel. Est-ce que vous recommandez, oui ou non, les, les, la chronique des Bridgerton
1: Emma sort de sa. Non, pour moi, c'est non. Euh, effectivement. En plus. Désolée, mais Florian a fini de me convaincre parce que finalement je suis sortie de là mais en Et toi, t'es grave influençable en fait. Au mais pas du moment. tout, pas du tout. Quand je me, <rire> un défends, peu de quand je me défends pour IMF, je me défends. Mais euh, du coup, euh, non, parce qu'effectivement c'est tout trop lisse. Je pense qu'il y a des meilleures séries avec plus de nuances. Après, j'avoue un truc. Je pense que si c'était une série qui était sur M6 le mardi soir, euh, tu vois, une fois ah. par semaine, ça passe. Genre, euh...
0: oh bah, très bien. La seule, sa seule chance, c'est M6. Euh, Emma. Moi, j'arrête. Hein. Je me tire d'ici, c'est <rire> bon. <rire>
2: On m'a tiré à balle réelle. Bah ouais. oui, moi c'est oui, j'ai ai aimé, mais c'est vraiment mon. mon... Mon, moi, en tant que consommatrice qui adore ça, qui adore ce que ça m'a donné, ce que ça m'a apporté, et j'attendais pas plus de cette série, mais euh, voilà, j'ai aimé, et euh, peu importe ce que diront les mauvaises langues. Et justement, Florian,
0: <rire>
3: c'est moi la mauvaise langue. Ouais. <rire> j'ai retrouvé le mot, c'est anaplodiplose. Ah oui, voilà. Voilà, de Pour... euh, Moi, ça va peut-être vous surprendre, <rire> mais j'ai envie de mettre une alerte.
0: Oh là, une alerte oh là de là, cœur.
3: Non, une alerte coup de gueule. Oh là là, ultra coup de gueule. Non, ça va pas, j'ai vécu comme une sorte de trauma. <rire> De quoi Trauma. de trauma un trauma un trauma. j'ai un désintérêt total pour le propos je trouve que c'est sucré mais sucré jusqu'à en gerber c'est suréclairé partout tout le temps on voit la moindre carie que peut avoir Daphné à Bridgerton c'est pas élégant quand on connaît The Crown à côté ça n'a rien d'élégant les effets spéciaux sont ultra moches la mécanique de la newsletter elle est éculée c'est sans aucune figure différente LGBT ou quoi que ce soit d'autre euh, et d'ailleurs la seule présence de diversité comme je le disais au début de l'épisode, je la trouve euh, douteuse. Euh, le propos est suranné, il est d'un autre temps, c'est sans humour, c'est sans second degré, c'est sans arche narrative secondaire, c'est aussi dégueu qu'un mauvais téléfilms Disney et les musiques euh, les tubes d'aujourd'hui façon 19 e siècle, c'est horrible pour tout ça, fuyez cette série j'ai perdu plusieurs heures de ma vie et je suis très 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 énervé.
0: Surtout que les épisodes durent très longtemps, oui. le premier épisode de la saison 2 1h10, te dis bah non, ah non mais
3: quand j'ai vu ça, 1h10, j'ai cru me tirer une balle
0: j'ai pleuré aussi, ah bah moi je vous rejoins Elsa et Florian, je trouve que c'est une série quand même de piètre qualité euh, quasiment rien n'est réussi dans cette série, je trouve que le, le, effectivement le scénario, il n'y a Rien de surprenant, c'est pas fin, euh, c'est tout ce qu'on a déjà vu en moins bien. Euh... C'était mon
2: dernier épisode pour <rire> euh, la série sur le gâteau. Pas. Je vous dis Après. adieu.
0: Non, je mettrai pas. Moi, je mettrai pas d'alerte coup de gueule parce que. Effectivement, ça se regarde un temps soit peu euh, moi je trouve que c'est bien si cette série peut peut faire du bien pour la, la représentation pour euh, si elle peut inciter même si je suis d'accord que ça n'a pas l'air d'être une volonté on va dire honnête euh, pure. sincère oui sincère ça a pas l'air d'être très sincère c'est juste pour effectivement faire parler d'elle qu'il euh, qu y a cette diversité j'ai l'impression mais si euh, des, des personnes se, se sentent euh, à, à représentées euh, tant mieux C'est euh, ça a au moins cette, cet avantage là mais oui je vois pas grand intérêt au, aux chroniques des Bridgerton bon hein, c'est assez, euh, assez euh, spicy cet épisode euh, qui a bien bien pourtant il n'y hein a pas de cul ici mais il a pas de cul t'as dit bah oui
1: t'as dit que c'était
0: spicy oui c'est vrai on parle, de... on parle pas que oui. de cul ici mais on mais, parle mais, mais, de Elsa, la chronique mais Elsa elle est très cul mais vous n'hésitez pas à nous dire en tout cas si en vous êtes cul ou pas sur les réseaux sociaux aussi <rire> euh, vous regardez si vous regardez si vous aimez est-ce que vous êtes euh, team Emma on défend euh, la chronique des Bridgerton ou team Florian Elsa et moi-même vous pouvez nous dire ça mais restez calme tout de suite pour terminer on va faire un blind test qui risque de créer autant de guerre que cet épisode un blind test au thème mystère il est donc l'heure de vous challenger I accept that challenge. Challenge accepted. Vous acceptez ce challenge que je vous propose aujourd'hui. Oui. Si c'est comme la
1: dernière fois, moi je refuse encore une fois de tuer quelqu'un. <rire> Elsa perd. Euh, T'avais perdu ou je me mais sens tu un peu. sais, J'avais gagné le dernier point ah, ah, oui. et j'avais dû retirer. Je savais que j'allais perdre et j'ai dû choisir qu'elle allait là, gagner. Là enfin. vous
0: allez gagner des points. Mais en plus tout risque de changer. Attention, c'est un blind test au thème mystère. À la fin, vous allez devoir me proposer le thème qui, euh, qui unit tous ces extraits ensemble, des extraits de séries en VF, vous, vous me dites j'ai dès que vous avez la bonne réponse. Euh, et puis voilà, c'est parti, écoutez.
1: On entend
2: une chose approcher, une chose qui a soif de sang. J'ai une onde grandit sur le mur derrière ah, toi. Stranger
0: Things Exactement, bah dis donc, rapide et efficace pour Emma. Un premier point. Elle veut sur, nous défoncer la elle. <rire> <rire> elle est en mode warrior. Hein. Ça continue avec cet extrait-là.
2: Arrêtez mon Là, faut, faut, faudra que je fasse de la pub. Parce que moi je vais filmer mon passage là, tu vois. Vrai je sais pas si je fais le truc comme un,
0: un Drôle, exactement. Emma t'en parlait en début d'épisode. La série être Fanny Herrero. Un premier point pour toi. On est à deux points. Est-ce que vous pouvez réfléchir déjà à des propositions de <rire> Il y a déjà un
1: truc obvious, mais j'ai l'impression que ça va pas
0: être ça. On continue. Oui, bah, ce sera <rire> pas Netflix, c'est ça si t'avais en tête. On continue avec celui-là.
1: Je pense que nous nous respectons l'une l'autre suffisamment pour aborder entre nous les sujets les plus importants de femme à femme. Nous avons le même âge, après tout. Vraiment, nous n'avons que six mois de différence.
3: J'ai. Ah. The Crown. Exactement. Ah, fichier, en je parler, ben oui, mais je regarde en VO, c'est ben difficile. Hein. C'est pas évident. Hein. Et surtout ouais. qu'elle
0: est géniale. Euh, Gillian Anderson en, en, en VO. Thatcher. Alors, Margaret Thatcher. On y va avec l'avant-dernier. On a un point partout, là. c'est assez intéressant. Euh, l'avant-dernier, celui-là. Celui -là.
3: Comment ils vont Les autres ils ont soif
0: J'ai. Vas-y Lost Lost, exactement. Eh ben mm -hmm. dis donc, euh, rapide. Deux pour Emma, un pour Florian, un pour Elsa. Le dernier, c'est donc celui-là.
3: D'autres questions Je n'ai rien à cacher. Peut-être pas à moi. Mais la fille connaît-elle la vérité que les
0: sorceleurs récupèrent des enfants et qu'ils les gavent d'herbes aux propriétés magiques. Que rares sont ceux qui survivent pour devenir à leur tour sorceleurs, qu'on les entraîne à ne plus avoir de réaction oui, ou d'émotion humaine. Qu'on en fait de véritables monstres, dressés à tuer d'autres monstres. Vas-y Emma. Arcane Non, c'est ah, pas non, Arcane, ouais. non, non. En plus j'ai l'impression
1: que sorceleur est un méga indice. Oui, mais... je pense que c'est un très gros indice.
0: J'ai. Vas-y. Witcher. Ouais, exactement, ah, The Witcher. Bah voilà, t'as aidé euh, Emma. Bah oui, je pensais que Qu'on reconnaître plus vite. Mais... Non, non, j'ai je...
2: jamais regardé The Witcher. Hein.
0: Ah, t'as jamais regardé, non, je crois que. Euh, ça te fait 3 points, en tout cas, tu remportes. Mais attention, est-ce que vous savez quel est le thème mystère qui lit tous ces extraits les uns aux autres Je rappelle, Stranger Things, drôle The, The Crown, Lost et The Witcher. Qu'est-ce qui peut unir ces films ensemble Ces
1: séries, tu peux dire.
0: Ces séries, exactement. Voilà,
1: exactement, t'as gagné. Ah, ce <rire> sont des séries, exactement. Très bien. C'est ah, chaud là.
2: C'est euh, peut-être bah. une idée, mais est-ce qu'il y a une prochaine saison qui sort en 2022 ah, Non, okay. c'est pas ça, bah, c'est le cas pour... Plus... Non,
0: pas Lost, il n'y a pas de mais saison mais... Pour, euh, prévue pour... Euh...
3: Parce qu'en plus, c'est vraiment des époques différentes, genre drôle et Lost. Ouais, c'est français versus américain, donc c'est pas non plus, je comprends.
0: C'est lié au podcast si je peux vous aider C'est
1: lié
3: C'est les séries euh, qu'on nous propose de traiter voilà.
0: Exactement ah. on a fait un petit coup bah, du coup tu remportes 3 points et voilà et j'ai gagné le ça fait 4 points ah, ça, joué et de comme coup, gage
3: Emma tu dois dire je déteste <rire> la chronique des Bridgerton Je
0: déteste Florian Guillaume. <rire> Exactement est-ce que vous pouvez vous qui nous écoutez sur Spotify et même sur les réseaux sociaux nous envoyer des messages en nous proposant euh, des séries euh, qu'on traitera dans un prochain épisode. On a noté ces séries-là. Il y en a bien d'autres. Je n'ai pas pu toutes les mettre. Il y a Succession qui revient souvent. Les gens sont très chauds pour qu'on fasse Succession. Donc on fera sûrement la série euh, prochainement. Et donc Strange of Things, drôle The Crown, Lost, les Disparus, encore The Witcher. Ça arrivera prochainement dans euh, la série sur le gâteau. Et justement, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos Serial Killers qui ont donné toute leur âme dans les chroniques de Bridgerton. La, chronique. qui... la chronique. La oh chronique. Oui, mais tout le monde dit les chroniques. On dit ça, la
2: chronique dit... des Bridgerton. Il y a que toi qui dit Il ah, y a que moi qui dit chroniques ouais.
3: Je sais pas, moi je dis rien, je m'en fous
0: Elle est malhonnête Bon, merci à vous, merci à nos producteurs pierre Manuel et Guillaume de Sunday Night Productions N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à le faire connaître à vos amis et votre famille et vous pouvez d'ailleurs aussi nous suivre sur notre compte Instagram la série sur le gâteau, tout attaché où il y a plein de contenus exclusifs concoctés notamment par Emma Merci d'avoir écouté ce podcast, on se retrouve très vite avec une nouvelle série de nouvelles infos de nouveaux blind tests, et ça c'est la série sur le gâteau